0: Hast du schon mal ein alkoholfreies Bier getrunken, ohne zu wissen, dass es ohne Alkohol ist und warst danach trotzdem beschwipst? Das funktioniert. Oder hast du schon mal koffeinfreien Kaffee getrunken und er hat dich genauso wach gemacht wie Kaffee mit Koffein? Funktioniert. Hast du schon mal Medikamente genommen und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die für deine Symptome gar nicht geeignet waren, aber sie haben dir trotzdem geholfen? Funktioniert auch. Was hat das mit Gesundheit zu tun? Du ahnst es sicher schon, es geht um den Placebo-Effekt. Jeder hat schon mal davon gehört, aber seine wirkliche Bedeutung ist vielen gar nicht klar. Und deshalb möchte ich heute darüber reden. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gesundheitsimpulse. Nur die besten für deine Gesundheit inspirierende Interviews mit Experten, Tipps, Tricks und Impulse zu den Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung, natürliche Heilverfahren und moderne Medizin, gesunder Lifestyle und noch vieles mehr für Deine Fitness, Dein Wohlbefinden und Deine Gesundheit. Ich bin Dr. Martin Oechler, schön, dass Du dabei bist. Allein die Vorstellung, dass die Einnahme eines Stoffes, eines Genussmittels, eines Getränkes, eines Medikaments eine Wirkung im Körper erzeugt, verändert etwas in unserem Körper. Und das bezeichnet man als den Placebo-Effekt. Allein der Glaube, ein wirksames Medikament einzunehmen, löst im Nervensystem einen Prozess aus, der die gleichen oder ähnlichen biochemischen Vorgänge im Körper zur Folge hat wie eine tatsächliche Medikamenteneinnahme. Das ist der Placebo-Effekt. Und das Placebo ist ein Scheinmedikament. Man unterscheidet echte Placebos von aktiven Placebos und Pseudoplacebos. Echte Placebos sind zum Beispiel Tabletten oder Kapseln oder Saft oder Tropfen, die echten Medikamenten täuschend ähnlich sehen. Nur sie enthalten keinerlei Wirkstoff. Sie bestehen meistens aus Zucker oder Stärke. Aktive Placebos sind ebenfalls Substanzen ohne Wirkstoff, die jedoch Stoffe enthalten, die unter Umständen sogar Nebenwirkungen erzeugen können. Verrückt, oder? Naja, nehmen wir mal an, ein Medikament erzeugt als Nebenwirkung Übelkeit und es soll auf seine Wirksamkeit getestet werden. Dann ist es ja sinnvoll, dass das Placebo zumindest auch die Nebenwirkung erzeugen kann, damit die Testpersonen es vom Verum nicht unterscheiden können. Pseudoplacebos sind Medikamente, die für die Störungen, für die sie verwendet werden, gar nicht geeignet sind. Wenn du also gegen Kopfschmerzen ein Mittel einnimmst, das gegen Durchfall wirksam ist, dann ist es ein Pseudoplacebo. Und wenn dann deine Kopfschmerzen trotzdem davon weggehen, dann liegt es zumindest nicht an dem Wirkstoff. Soweit verstanden? Warum gibt es überhaupt Placebos? Placebos dienen als Kontrollen in der Forschung, um die Wirksamkeit von Arzneimitteln zu testen. Da man weiß, dass es diesen Placebo-Effekt gibt, dass also allein die Vorstellung, ein Medikament einzunehmen, bereits eine Wirkung entfalten kann, genügt es nicht, der einen Testperson den Wirkstoff zu geben und einer anderen Testperson nicht. Beide müssen in dem Glauben sein, ein Medikament zu nehmen und dann haben beide die gleichen Erwartungen an eine Wirkung. Und nur wenn die Person, die das tatsächliche Medikament genommen hat, das sogenannte Verum, einen größeren Effekt hat als die Person mit dem Placebo, dann ist die Wirkung, die über den Effekt des Placebos hinausgeht, dem Wirkstoff oder dem tatsächlichen Medikament zuzuschreiben. Den Begriff Placebo gibt es seit dem späten Mittelalter. Damals hatte er jedoch eine etwas andere Bedeutung, ein Placebo war etwas Scheinheiliges, eine unechte Ersatzleistung. Das Wort war negativ besetzt. Im Gegensatz zum Scheinmedikament Placebo kennt man den Effekt, also den Placebo-Effekt, seit der Antike. Der Placebo-Effekt beschreibt eine heilende oder zumindest lindernde Wirkung einer Scheinbehandlung. Und die Behandlung muss nicht in Form von Medikamenten stattfinden. Es kann auch eine Operation sein, die eigentlich für die Krankheit gar nicht geeignet ist oder die nur zum Schein erfolgt, oder eine Akupunkturbehandlung, die nicht die echten Akupunkturpunkte nutzt, sondern die Nadeln einfach irgendwo hinpiekst, also eine Pseudoakupunktur oder Placeboakupunktur. Kein geringerer als der griechische Philosoph Platon, Schon im vierten Jahrtausend, im vierten Jahrhundert, entschuldigung, so alt ist er nun auch wieder nicht. Im vierten Jahrhundert vor Christus war der Meinung, dass Worte durchaus die Kraft haben, Kranke zu heilen. 2.500 Jahre später wissen wir zwar, dass es tatsächlich ein Zusammenspiel von Geist und Körper gibt. Wir verstehen, dass Gedanken und Emotionen körperliche Reaktionen auslösen. Aber nutzen wir das in der modernen Medizin? Wenn wir vom Placebo-Effekt reden, dann ist das immer noch eher negativ belegt. Ach, das ist doch nur ein Placebo-Effekt, heißt es dann. Dabei ist der Placebo-Effekt in der Medizin enorm wichtig und wir nutzen ihn im Alltag öfter, als wir glauben. Wenn ein Kind sich zum Beispiel verletzt hat und sei es nur eine kleine Bagatelle hingefallen, Knie aufgeschlagen, dann kleben wir ein Pflaster auf die Wunde und suggerieren dem Kind, dass jetzt der Schmerz dadurch schneller verschwindet und dass schon alles wieder gut wird. Und ist das Kind später erneut mal verletzt, dann möchte es unter Umständen wieder das Pflaster, weil es lernt oder gelernt hat, dass das Pflaster ihm irgendwie hilft. Typischer Placebo-Effekt. Vielleicht hast du schon mal eine Grippe gehabt und dir hat dann jemand eine heiße Hühnersuppe oder eine Gemüsesuppe gekocht. Und das fandst du gut, du hast dich danach wirklich besser gefühlt. Du hast gelernt, dass die Zuwendung, die Liebe, die dir entgegengebracht wird, wenn dir jemand ein leckeres Süppchen kocht, dass dir das gut tut und dass dir das hilft. Glaubst du wirklich, dass eine Hühnersuppe oder eine Gemüsesuppe irgendwas gegen Grippe ausrichten kann? Nein, es war die Zuwendung und es war dein fester Glaube, dass dir jemand helfen will. Der hat dir geholfen. Wenn wir Menschen Bauchschmerzen haben, dann hilft manchmal ein Reiben der Bauchdecke. Wir, wir streicheln, wir reiben uns dann über die Bauchdecke. Aber die fünf Finger an deiner Bauchhaut, die ändern nichts an deiner Magen-Darm-Funktion. Es ist die Berührung, der Glaube, die Einbildung, dir damit was Gutes zu tun, Vielleicht, wenn das jemand anderes dir nahestehendes ist, der dir dann deinen Bauch streichelt, dann ist es auch wieder die Nähe, die dir dabei hilft. Ich gebe dir noch ein Beispiel aus dem Alltag. Immer noch werden leider häufig Antibiotika bei banalen Erkältungskrankheiten verschrieben und eingenommen, obwohl Viren die Auslöser von Erkältungskrankheiten sind und Antibiotika gegen Viren überhaupt nichts ausrichten können. Die helfen nur gegen Bakterien. Dennoch werden sie zu Hauf genommen und die Menschen bilden sich ein, das habe ihnen geholfen. Es ist nicht das Medikament, es ist der feste Glaube und die Überzeugung, etwas für sich und seine Gesundheit getan zu haben, die ihnen dann helfen. Alles Dinge, die wir aus dem Alltag kennen. Und dennoch haben Placebos ein schlechtes Ansehen. Das liegt sicher auch daran, dass man ihre Wirkungsweise lange nicht erklären konnte. Alles nur Einbildung, Suggestion, Schalatanerie oder rein psychologischer Effekt. Oder gibt es ihn gar nicht? Ist es nur eine Zeitüberbrückung? Auch diese Theorie gab es bereits. Man hat behauptet, der Placeboeffekt existiert gar nicht. Bleiben wir bei dem Beispiel mit den Antibiotika bei Erkältungskrankheiten. Ist es der Placebo-Effekt, die Einbildung, dass das Antibiotikum dir hilft? Oder ist es einfach nur die Zeit, in der die Selbstheilung greift? Also wenn du fünf Tage ein Medikament nimmst und dir geht es danach besser, dann weißt du nicht, hat das Medikament geholfen? Hat dir die Einbildung geholfen, dass das Medikament irgendwas bewirkt? Oder wäre es dir auch ohne das alles nach fünf Tagen besser gegangen, weil in den fünf Tagen die Selbstheilung eingesetzt hat? dann gäbe es auch den Placebo-Effekt nicht. Auch diese Theorie hat es schon einmal gegeben. Wie entsteht er nun, der Placebo-Effekt, wenn wir mal postulieren, es gibt ihn wirklich? Dazu gibt es mehrere Theorien. Erstens, man hat die besondere Erwartungshaltung dafür verantwortlich gemacht. Also bei dem Beispiel des Süppchens bei bei der Grippe oder bei dem Heftpflaster für ein Kind, was sich verletzt hat. Die erhöhte Zuwendung, dass man Aufmerksamkeit bekommt, dass sich jemand um einen kümmert, das erzeugt in dem Patienten eine Erwartung, dass das ja irgendwas helfen müsse. Wenn sich andere so rührend um mich kümmern, dann muss das ja auch was bezwecken. Dann werde ich schneller gesund. Und man hat lange geglaubt, dass dieser psychologische Effekt alleine für den placebo Placeboeffekt verantwortlich wäre. In den 1970er Jahren hatte man die sogenannten Endorphine entdeckt. Endorphine sind Substanzen, die im Körper produziert werden und schmerzstillende Eigenschaften haben, auch, auch euphorisierend wirken. Deswegen hat man die mit den Morphinen verglichen, also mit den Schmerzmitteln, die vom Morphium abstammen. Und die endogenen Morphine hat man dann Endorphine abgekürzt genannt amerikanische Forscher hatten in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts nachgewiesen, dass Placebos eine Endorphinausschüttung bewirken. Also es wurden mehr von diesen Substanzen im Nervensystem produziert und damit war eine Schmerzlinderung zu erreichen. Wie das genau funktionierte, wusste man damals noch nicht. Man wusste nur, dass die Gedanken, also der Glaube, ein Medikament einzunehmen, obwohl es sich um ein Placebo handelte, die Endorphinproduktion im Gehirn angeregt hat. Ein weiterer Effekt, den hat man später entdeckt, ist die Konditionierung. Was bedeutet Konditionierung? Gefunden hat man das an Tierversuchen. Man hat Mäuse mit einem Immundefekt untersucht. Und diese Mäuse, deren Immunsystem nicht richtig funktionierte, die bekamen ein Medikament, zusammen mit Zuckerwasser. Das Medikament wirkte auf ihr Immunsystem, also den ging es dann besser, gesundheitlich besser und das Zuckerwasser hat man den zusätzlich gegeben und später hat man dann das Medikament weggelassen und hat den nur noch Zuckerwasser gegeben und der Effekt war, dass das Immunsystem auch sich besserte. Also das Zuckerwasser hatte praktisch den Effekt des Medikamentes übernommen. Damit war klar, dass der Placebo-Effekt nicht auf nur ein zwischenmenschliches Verhältnis zurückgeführt werden konnte und dass das nichts mit Erwartungshaltung und erhöhter Zuwendung zu tun hatte, wenn das auch bei Mäusen funktionierte. Und inzwischen wurde dieser Versuch ähnlich sogar beim Menschen bestätigt. Einzelne Testpersonen, die bekamen ein Medikament, was auch auf das Immunsystem nämlich unterdrückend wirkt. Und sie bekamen das zusammen mit einem Getränk. Und dann konnte man im Labor zeigen, dass das Immunsystem der, der Testpersonen tatsächlich darauf reagierte. Später hat man den Testpersonen das gleiche Getränk, aber eben nicht mit diesem wirksamen Medikament, sondern mit Placebo verabreicht. Und es geschah folgendes, man konnte die Wirkung des Medikaments, was sie gar nicht bekommen hatten, sondern nur vorher bekommen hatten, weiter im, im Blut und im Labor nachweisen. Das, dieser Konditionierungsprozess setzt natürlich Erfahrung voraus. Das heißt, man muss lernen, dass bestimmte Dinge eine Wirkung haben. Also vielleicht hast du ja deine, deine Gemüsesuppe oder deine Hühnersuppe bei der Grippe zusammen mit einem fiebersenkenden Medikament bekommen und danach ging es dir besser. Und später hast du dann die Suppe alleine bekommen und hast gelernt, die Suppe wirkt bei mir. Es war natürlich nicht die Suppe, es war das Medikament. Aber dein, in deinem Gehirn wurde verankert, dass eine Suppe bei einer Grippe irgendwie hilft. Und dann hat sie später auch alleine geholfen, ohne das Medikament. Placebo-Effekte lösen in unserem Nervensystem Aktivitäten aus. Und diese Nervenaktivitäten beeinflussen durch Botenstoffe körperliche Reaktionen. Heute wissen wir, dass es eine ganze Reihe von Hormonen und Botenstoffen gibt, die für verschiedene Empfindungen verantwortlich sind. Wenn wir etwas erreichen wollen, wenn wir aktiv werden, wenn wir aufbrechen, wenn wir, wenn wir irgendetwas unbedingt haben wollen, dann spielt Dopamin in unserem Nervensystem eine große Rolle. Jedem ist Adrenalin bekannt. Adrenalin ist das Stresshormon bei Alarmstimmung, bei Flucht oder bei Angriff. Also immer wenn der Körper in Stress gerät, dann spielt Adrenalin eine Rolle. In letzter Zeit wird häufig vom Kuschelhormon gesprochen. Kuschelhormon ist das Oxytocin. Auch das ist ein Hormon, das in uns Gefühle auslöst, ein Wohlgefühl, ein ein, das Gefühl, irgendwo dazuzugehören, das Bindungshormon, das tritt schon bei Kindern auf, wenn sie gestillt werden, wenn sie mit ihrer Mutter zusammen sind. Und Serotonin, das ist unser Zufriedenheitshormon. Alles ist gut nach dem Essen, wenn wir so richtig satt und faul und zufrieden sind, dann spielt Serotonin eine Rolle. Das sind nur Beispiele. Es sind nicht einzelne Botenstoffe, sondern es ist ein ganzer Cocktail, der unsere Emotionen steuert und in unserem Nervensystem vor sich hin schwirrt. Und zwar jeden Tag 24 Stunden. Nur die Zusammensetzung dieses Cocktails von Botenstoffen, das reguliert unseren Körper. Wichtige Funktionen wie die Körpertemperatur oder unser Herzschlag, unser Blutdruck, unsere Atmung, die werden ja in der Regel völlig automatisch reguliert. Unser Körper macht das ständig alleine. Aber wir wissen auch, dass Emotionen, auch nur Gedanken das beeinflussen können. Wenn du Angst hast, das ist eine kräftige Emotion, dann atmest du schneller, dein Puls schlägt, wird schneller, dein Herz schlägt schneller, dein Blutdruck steigt. Wenn du dir total gut geht, wenn du völlig relaxed bist, dann atmest du langsamer, dein Puls und Blutdruck sinken. Also unsere Gedanken führen zu Emotionen und Emotionen beeinflussen körperliche Reaktionen. Und so können wir mit unseren Gedanken unseren Körper steuern. Und nichts anderes macht der Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt bedeutet, dass unsere Gedanken solche körperlichen Reaktionen hervorrufen, wie eine Behandlung es auch tun würde. Wir sollten den Placebo-Effekt viel häufiger nutzen. Wenn wir uns einbilden, krank zu werden, weil du zum Beispiel kalte Füße hattest, weil du nass geworden bist und denkst, oh Gott, oh Gott, jetzt werde ich krank. Auch das ist eine Konditionierung. Vielleicht hat das irgendwann mal gestimmt. Du bist mal irgendwann klitschnass geworden und daraufhin wurdest du krank. Und jetzt glaubst du, weil du dir das selbst einredest, dass das jedes Mal wieder geschieht. Und was passiert? Es geschieht auch wieder. Und wenn das zum zweiten und zum dritten Mal passiert ist, dann ist das bei dir so festgefahren in deinem Kopf, dass du überzeugt bist davon. Und dann passiert es auch immer. Und genauso kann das auch gehen mit positiven Gedanken. Wenn du überzeugt bist, gesund zu bleiben, wenn du bestimmte Dinge tust oder bestimmte Dinge nicht tust und du bist überzeugt, dass das deiner Gesundheit dienlich ist und dann bleibst du auch gesund. Und wenn das dann auch zwei, dreimal geschieht, dann ist auch das in dir gefestigt und du bist davon überzeugt. Natürlich geschieht nicht alles nur in unserem Kopf. Letztlich doch aber die Einflüsse von außen, die auf uns einwirken jeden Tag, die beeinflussen natürlich unsere Gedanken. Auch solche Dinge wie Schlafmangel, Stress, schlechte Ernährung. Alles das hat einen Einfluss auf unseren Körper und auf unsere Gedanken. Das wirkt wie ein Placebo. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Placebo und Meditation ganz ähnliche Effekte auslösen können. Der Placebo ist etwas, was wir zu uns nehmen, wovon wir überzeugt sind, dass es eine Wirkung hat, obwohl da gar kein Wirkstoff drin ist. Meditation ist auch eine Vorstellung. Wir konzentrieren uns auf Dinge, die in unserem Körper geschehen. Und wenn wir uns ausreichend darauf konzentrieren, dann können die gleichen Effekte ausgelöst werden, wie ein Placebo zu leisten imstande ist. Wenn wir also positive Gedanken denken, wenn wir Optimismus ausstrahlen, wenn wir fröhlich sind, wenn wir lachen, dann, dann sind das körperliche Reaktionen, dann, dann kommen körperliche Reaktionen in uns auf, die unsere Heilung fördern und unserer Gesundheit dienlich sind. Wenn wir ständig in Angst sind, wenn wir in Stress sind, wenn wir pessimistisch denken, dann verstärkt das nur den Stress. Und das hat durchweg negative Wirkungen auf unsere Gesundheit. Wenn wir wissen, dass unser Verhalten unsere Emotionen steuert und unsere Emotionen für unsere Gesundheit so wichtig sind, ganz egal ob im Sinne der Vorbeugung, der Prävention oder im Sinne der Therapie, dann lasst uns dieses Wissen doch nutzen. Dafür braucht es jedoch Eigenverantwortung. Das kann und das muss man lernen. Das funktioniert nicht sofort wie eine Pille, die man schluckt. Man muss an sich, an seiner ganzen Persönlichkeit arbeiten. Und ja, man muss sich auch ein positives Umfeld schaffen, sonst fällt es schwer, immer positiv zu denken. Dr. Joe Dispenza hat ein Buch darüber geschrieben, »Du bist das Placebo«. Dr. Jody Spencer ist ein Forscher, der sich damit befasst, wie unsere Gedanken unseren Körper beeinflussen. Dieses Forschungsgebiet der Psychoneuroimmunologie befasst sich damit, wie unser Denken unsere Emotionen formt und Emotionen unseren Körper beeinflussen. Unser Immunsystem, Hormone, Schlaf, die Sexualität, vieles andere wird durch unsere Gedanken beeinflusst. Mich selbst fasziniert, dass die Psychoneuroimmunologie eine Verbindung herstellt zwischen modernster biochemischer physiologischer Forschung mit den traditionellen Heilsystemen. Tradiz mit traditionellen Heilsystemen meine ich zum Beispiel die traditionell chinesische Medizin oder indische Ayurveda. In diesen Denkweisen in diesen Heilsystemen, die zum Teil ja mehrere tausend Jahre alt sind, existiert die Trennung von Körper und Psyche nicht. In den Systemen ist das ein und dasselbe. Vor tausenden von Jahren wusste man zwar nicht, wie das zusammenhängt und funktioniert, aber man wusste, dass es so ist, dass Körper und Geist zusammenhängen. In der von den modernen Naturwissenschaften beherrschten westlichen Medizin ist man davon immer mehr abgerückt, hat Körper und Psyche als zwei getrennte Bereiche des Menschen angesehen. Vielleicht ist es Ironie, dass es die moderne Naturwissenschaft aber auch ist, die jetzt in Form der Psychoneuroimmunologie sie Zusammenhänge auf molekularer Ebene wiederherstellt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass gute Gedanken helfen, gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Deshalb ist es gut, wenn du eine Therapie, deren Wirkung du nicht gleich erklären kannst, nicht abfällig als Placebo abtust. Erstens ist nicht alles, was wir nicht erklären können, Placebo. Vielleicht steckt in irgendeiner Form ja eine andere Wirkung dahinter. Und zweitens ist der Placebo-Effekt überhaupt nichts Schlechtes, sondern etwas sehr, sehr Wichtiges und Gutes. Ich hoffe, das konnte ich dir näher bringen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du wieder was für dich mitnehmen konntest, dann teile sie gerne mit Freunden. Schreib mir deine Gedanken zu der Episode in die Kommentare unter die entsprechenden Posts auf Instagram oder Facebook. Und ich freue mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder eine gute Rezension. Und ebenfalls freue ich mich, wenn du mir nächste Woche wieder zuhörst, wenn es wieder neue Impulse für deine Gesundheit gibt. Bis dahin bleib gesund, dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com.